0: LBZ Sports LBZ Sports Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de LBZ Sports. Como siempre, me acompaña Alejandro chandi para repasar algunas cuestiones que, que han transcurrido en la última semana en la NBA de las que pronto, pronto estaremos hablando. Bienvenido, Alejandro. Hola, David.
1: Otra semana de NBA, otra semana donde el COVID fue protagonista y yo creo que esto es una constante que se va a dar durante toda la temporada vemos que tal vez esta semana estuvo un poco más movida y vieron
0: un par de trades interesantes y empezamos a repasar lo que ha pasado esta semana de NBA para empezar antes de irnos con trades y la situación de Kevin Durant y el Covid de esta semana eh, vayamos primero con los primeras los primeros datos con respecto a la votación que compartió la NBA esta para para esta semana donde vemos que por la parte del oeste y empezando por la como le llaman la sección de los guards tenemos a Stephen Curry en el primer lugar o con una, una muy buena diferencia con respecto a Luca Doncic en cuanto a otros que están en segundo después Damian Lillard, Jamal Rand Donovan Mitchell, Devin Booker Chris Paul, CJ McCollum el, el, uno de los jugadores jóvenes de OKC, Shea Gilgix Alexander y una, yo diría que es bastante sorpresa eh, que Clay Thompson en estos momentos estén en la décima posición en, en, ese, en, en esa votación por parte de los fans más que todo me imagino por por cuestiones de, de la lesión y tal vez como la, la gente tal vez vota como por, por la trayectoria que ya ha tenido, pero obviamente sabemos que en el momento en el que ya se integren también los, los entrenadores y, y los votos de, la, de los mismos jugadores, pues obviamente y la, y la prensa, eh, pues obviamente que Thompson no, no va a estar ahí, pero Alejandro aparte de tal vez Clay, ¿qué otro, qué, ¿qué otro jugador te llama la atención de esta primera lista?
1: En la primera lista, lo que me llama la atención es un, ese dúo del equipo de los Phoenix Suns en Devin Booker y Chris Paul. Creo que también ahí ya es un jugador que, que sí ha tenido una buena campaña, pero, pero tal vez ha estado muy lesionado. Es que es una, es una temporada bastante complicada para elegir, para elegir los All-Stars, porque vemos que todas las estrellas van a perderse partidos. De manera constante, los jugadores eh, se lesionan o por protocolos de COVID. Entonces, yo creo que es complicado. Claramente, Steph es el líder y si sí veo una gran diferencia con Luka Doncic que no me esperaba yo de
0: estos primeros tres lugares, Steph, Luka y Lillard, siento que sí son los tres que muy probablemente van a, a quedarse con esos lugares, esos, esos puestos para el partido del All-Star, Ya Morant me sorprende un poco que esté tan arriba porque si bien la parte de los aficionados casi siempre va por, por más fanatismo, votar por tus equipos favoritos, los jugadores que más te gustan pero viéndolos de una parte estadística y, la, y como se han posicionado los Grizzlies eh, si bien el equipo no está jugando mal, tiene, tuvieron un par de semanas donde casi que no, no tuvieron partidos, ya eh, Morant si bien está jugando de forma regular no siento que haya sido tal vez alguna o sea, siento que tal, que tal vez haya habido haya como una gran diferencia entre la temporada pasada y esta como para verlo en esa cuarta posición, siento que tal vez Donovan Mitchell o el mismo Chris Paul eh, tendrían un poco más de, de méritos para entrar al All-Star Game este año. Sí, exacto. O sea, yo creo que, digamos,
1: un jam Rand que lleva bastantes partidos consecutivos sin jugar es complicado porque, porque y por la poca actividad que ha tenido. Vemos a un CJ McCollum que también bajó bastante hasta un octavo lugar y tal vez no debería estar ahí porque se va a perder hasta más de un mes hasta dos meses puede ser, por la lesión, pero es un jugador que antes de la lesión lo está haciendo bastante bien. Un Shea Alexander, que yo creo que va a ir subiendo cuando pasen los días, porque es un jugador que últimamente ha mejorado bastante y yo creo que ha, ha sido regular durante la temporada. Un Clay Thompson que entra, es un poco los aficionados mostrándole amor a un clay que, que sabemos que no va a jugar durante toda la temporada. Entonces yo creo que del lado del oeste es un poco eso. Un Donovan Mitchell que se ha mejorado tantos bastantes números y merecidamente está ahí. Damian Lillard igual, pero yo creo que además de eso, los guards del lado del oeste
0: no han estado tan activos y prendidos como del lado del este, siento yo. Bien sabemos que esta parte todavía eh, depende mucho de la popularidad y de la fama que tenga cada uno de estos jugadores. Obviamente no es lo mismo toda la, la popularidad que tiene Stephen Curry, Lucas y Lillard a la que tiene a Donovan Mitchell, pero... Es, Viendo tal vez un poco más, eh, tomando en cuenta dónde están posicionados los equipos y todo, yo creo que, y con respecto a estadísticas, en esos momentos Donovan Mitchell es, debería más bien estar como en el primer lugar en cuanto a votación, tomando en cuenta que Utah en estos momentos está de primer lugar en el oeste con 19 victorias y 5 derrotas, y no, Donovan Mitchell está teniendo una, mejor, sus, una, una de sus mejores temporadas.
1: Sí, yo creo que Donovan Mitchell está merecido, un jugador que ha mejorado bastante este año y tiene a Utah en una buena, muy buena posición en el lado del oeste, siendo, yo creo que dando un salto adelante a, a relación al año pasado. Vamos con el frontcourt del lado igual, del oeste, donde LeBron James lidera el puntaje y lo lidera por bastante. Un LeBron James que yo creo que está teniendo una temporada que, que puede ser para MVP entrar otra vez a esa conversación y hablábamos en un podcast pasado que es la temporada donde LeBron James ha jugado menos minutos, pero yo creo que es la que ha sido más efectiva veamos un, un, a un LeBron James muy veterano, decimotada temporada, que viene de ser campeón y es un jugador que, que los minutos que está jugando los está haciendo de manera muy efectiva tirando muy bien de tres, que yo creo que mejoró bastante eso el año pasado y atrás viene un Nikola Jogic, que también yo creo que está en esa conversación para el MVP, un Kawhi Leonard que está liderando a Los Angeles Clippers, Anthony Davis y un Paul George, yo creo que estos son los cinco primeros, después Zion Williamson, que está teniendo un segundo año bastante bueno, un Andrew Wiggins, que entra ahí, yo creo que es por la popularidad del equipo de los Golden State Warriors, un jugador que lo está haciendo mejor en Golden State de lo que lo había hecho en los Timberwolves, pero es un jugador que yo creo que no está para Oster todavía, después Christian Wood, que yo creo que va a bajar ahora con la lesión que acaba de sufrir, Brandon Ingram y un Carmelo Anthony, que es un poco lo, lo mismo que Clay Thompson. Aunque Carmelo está jugando, Carmelo no está siendo factor
0: en los Blazers. Sí, por, el, por el lado de Andrew Wiggins y Carmelo Anthony, son los dos que más me sorprendieron cuando vi esa parte, porque si bien, como decían, Carmelo... Hacer los aportes, pero no es como para un All-Star, este, Carmel, tanto Carmelo como Clay en estos momentos va haciendo pura popularidad que ellos mismos tienen, no tanto por, digamos, merecimientos y por la ya la historia que tienen. Pero Andrew Wiggins y Chris, bueno, Chris Wood ha jugado fenomenal lo que ha sido esa temporada. Lás, lástima la, la lesión que lo va a dejar fuera un par de semanas. Pero Andrew Wiggins me sorprende más porque ni siquiera empezó bien la temporada. Andrew Wiggins y eh, tanto Wiggins como Kyrie Irving Jr. eran de los peores tiradores de tres en la, en la liga en, esas primeras, en ese primer mes y por ahí es donde no, no soy tan seguro y de todas formas para, para el momento donde lleguen también las votaciones de los jugadores y la, y la prensa, eh, todo va a cambiar porque recordamos que ahorita el, el sistema de votación es un 50% de los aficionados y un 25% para la prensa y un 25% para los jugadores. Entonces yo creo que cuando ya llegue ese momento pues Andrew Wiggins eh, obviamente ya no, no lo vamos a estar viendo en esos primeros lugares. Parecido a, a hace unos años, donde Zaza Pachulia estaba también en, entre un, los primeros lugares para entrar al, al All-Star. Sí, exactamente. Ahorita, como, como dice David, como es un poco más de
1: los aficionados, vemos algunos nombres, como el, el caso de Carmelo Anthony, es igual. Carmelo Anthony va a ser otro de los jugadores que va a quedar fuera para mí, Trey Thompson, del lado del oeste, por decir algunos, pero, pero sí, yo creo que está bien los cinco primeros. Siento que LeBron James, Nikola Jogic y Kawhi Leonard han sido los tres mejores jugadores de front court del lado del oeste. Un Jogic que está teniendo una temporada enorme para el Fantasy también, la lo está estallando. Y yo creo que un Zion Williamson que está ahí cerca, un Paul George también que está en el borde. Y son dos jugadores que están yo creo que muy cerca de, de lograr C2 All-Star
0: este año. Dos jugadores que están teniendo una temporada mucho mejor que la pasada. Vayamos ahora otra vez con el backcourt, pero, esta, pero en esta oportunidad con, la, con los jugadores por parte de la Conferencia del Este, donde Bradley Beal está liderando en estos momentos en el primer lugar. Después tenemos por debajo a Kevin Irving y James Harden, el dúo de Brooklyn. Jalen Brown, que ha tenido una gran temporada este año, este, en este 2021 en cuarto lugar, igual que Zach Lavigne en quinto Tercer, sexto lugar para Trey Young, Colin Sexton de séptimo, Derrick Rose de octavo, noveno Russell Westbrook y en la posición número 10, Ben Simmons. Un Bradley Bill que claramente merecidísimo,
1: un Bradley Bill que la temporada pasada quedó fuera y promedió más de 28 puntos por partido, es el primer jugador que queda fuera promediando tantos puntos y es un jugador que la temporada pasada tuvo... Una temporada muy buena en un equipo que está bastante mal. Este año llega Russell Westbrook a los Wizards y la gente pensaba que iba a bajar un poco el, el uso de, de Bradley Beal y, y los tiros que va a tener. Pero está promediando 33 puntos por partido, 5 rebotes, 2 y medio triples, 4 asistencias y casi un steal, más de un steal. Entonces yo creo que Bradley Beal está teniendo una gran temporada y está demostrando que es uno de los mejores guards de esta liga. Y yo creo que, que este equipo, los Wizards, ya habíamos hablado de esto, que tal vez tienen que buscar un trade. Aunque Bradley Beal dijo, dijo que, que se quería quedar, es un jugador que está para estar en un equipo que, que pelea por un campeonato. Después un Kyrie Irving, que vemos que a principio de temporada tuvo algunos de esos problemas ahí personales que dice él y no jugó. Pero es un jugador que cuando ha jugado lo está haciendo de gran manera. Uno de los mejores scorers que hay en la liga, y uno de los mejores anotadores en la pintura que hay en relación a cómo atacar al aro. James Harden, después de ese trade a Brooklyn y yo creo que ahí de los nombres más merecidos son esos dos, Jaden Brown y Zach Lavin, que son dos jugadores que este año han, han dado el paso adelante,
0: y yo creo que se merecen los dos ser All-Stars este año. Ahí el problema va a estar que si tanto Kyrie como Harden ingresan, eh, yo creo que alguno de estos dos entre Jalen y Zach Levine van a quedar fuera, porque no hay en la posición del guard, no hay tampoco muchos espacios, entonces eso es lo que va, va a quedar un poco complicado, siento que para mí en lo personal no me gusta tanto la idea de Kyrie Irving como All-Star, porque todavía en la NBA el, el reconocimiento de ser All-Star eh, todavía tiene un poco más de peso, no tanto como la NFL con el Pro Bowl, pero en la NBA siento que todavía hay un poco más de peso en cuanto Solskja consigue un jugador, y Kyrie Irving con la... no tanto tal vez porque se fuera, pero sí tal vez como la forma en la que manejó esa, esa, ese tiempo que estuvo, que estuvo ausente en el equipo de Brooklyn, Fue, fueron casi que dos, dos semanas, donde en puro principio ni siquiera el entrenador Steve Nash sabía por qué Kyrie no estaba, entonces es cierto que tal vez esa forma de, de haber manejado eh, esa ausencia de él es lo que no me gusta y por lo menos yo sí se lo tal vez eh, reescribir un poco y Jen Harden también con la situación en, en Houston tampoco so, son cuestiones que tal vez son, son algunas eh, son cuestiones más de actitud de ellos a lo largo de con respecto a sus equipos y es algo que por ahí siento que tanto Jalen Brown como Zach Lavin que son dos jugadores que ha, han sido, ha sido punta de esfuerzo que, que están teniendo estas temporadas eh, siento que podrían tal vez tener un, un poco más de merecimiento que tanto Kyrie y Harding que si entran va a ser más que todo por la misma habilidad natural que ya tienen y por el, la popularidad que les va a dar los aficionados Ah, exacto, en este caso yo creo que es la, la popularidad lo que le
1: pesó a Jalen y, y Zach, porque sí, yo creo que deberían estar al revés, debería estar un Bill Jalen y después Zach Lavin y después vienen tal vez un Harding y un y un Kyrie, pero qué raro este all de verdad, es como que, no sé, sea, hay pocos jugadores con qué jugar y decir quién entra y quién sale, digamos, vemos a un Colin Sexton que está de séptimo lugar, un Colin Sexton que está teniendo una buena temporada, pero ha jugado muy poco, o sea, muy poco para decir este jugador tiene que ser el All-Star, entonces yo creo que, que cuando pasen los días va, va a definirse mejor qué jugadores se lo merecen, pero claramente Jalen Brown y Zach Lavigne están por encima de Kyrie Irving y James Harden, por eso, por el paso adelante que han dado, y yo creo que han sido más, más importantes para el equipo cada uno, o sea, Kyrie Irving ha sido importante, pero como dice David, se ha perdido muchos partidos, y un James Harden, cuando empezó la temporada en Houston, lo estaba haciendo bastante
0: mal para los números que él pone. Incluso, hasta, hasta siento que, que un Malcolm Brogdon en Indiana, un equipo que ha estado, que ha estado en, en esas primeras posiciones, eso es por eh, el fantasy, eso es por el fantasy. Eh. No, pero sí, sí, sí. En, en, de, de, buena, de buena parte, sí, yo siento que ese equipo de Dinanda por lo menos va a tener un All-Star, y Malcolm Broughton ha sido, un, ha sido muy, muy importante para ese equipo. Y no, no es decir que va a ingresar al All-Star, que va a estar en los primeros dos lugares, pero por lo menos lo, 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 no hubiera estado mal en el octavo lugar de ahí por debajo de Colin Sexton, y, no, y viendo los otros tres jugadores, Ben Simmons, Russell Westbrook, Derek Rose, que en estos momentos... Mmm, ninguno ha estado tal vez en su, en su, mejor, en su mejor año entonces por ahí pues, es lo que pasa con estos jugadores que todavía no tienen tanto nombre y, y tras de eso jugando en un, en, un, en un mercado como Indiana. Vamos ahora con el front court de la conferencia del Este, una votación que
1: es liderada por Kevin Durant que prácticamente le lleva 600 mil votos a, al segundo lugar que es un Giannis, un Giannis que para mí no está teniendo una muy buena temporada en relación con la pasada que fue el MVP yo creo que ya Giannis no le va a dar esa temporada para MVP un tercer lugar que se ve un poco bajo para lo que ha hecho Joel Embiid cuarto lugar Jason Tatum quinto lugar Jimmy Butler que pura popularidad Jimmy Butler ahí porque no ha jugado toda la temporada Bama de Bayo, sexto lugar Domantas Sabonis, que para, para mí está bastante bajo de séptimo lugar, Julius Randle que también está bajísimo octavo lugar Gordon Hayward, que también me parece bajo y un Jeremy Grant, que ha sido yo creo que el, la revelación y ya hemos hablado que, que para nosotros es el candidato número uno a ser el Most Improvement Player of the Year hasta el momento. Un jugador que pasó de ser un role player en el equipo de los Denver Nuggets a ser prácticamente un All-Star en el equipo de Detroit. Entonces yo creo que hay, hay jugadores ahí que están de relleno, pero, pero como dijimos, dijimos los dos, estos es más de los votos de las, del público, digamos yo
0: creo que Joe Embiid debería estar siendo el líder de, ese, de esa conferencia del Este. Ahí concuerdo bastante con vos, eh, Joel Embiid en estos momentos también está entre sus primeras posiciones para el MVP, ahorita con los Sixers en la primera posición, 17 victorias con 7 derrotas, cualquier cantidad de partidos ya de 40, 30, 30 puntos, 20, 15 o más rebotes, eh, completamente dominante en la pintura, eh, pero de todas formas, también Durant y Giannis han tenido buenas temporadas. Giannis, eh, siento que parecido a, a LeBron, de cierta forma está tratando de ir un poco más relax esta temporada, llevarlo un poco más eh, para estar un tal vez fresco o, o, o no desgastarse antes de, de llegar al, al punto de los playoffs. Tatum, que también eh, con los Celtics, entre ellos dos, Jalen y Brown, eh, entre, con Jalen Brown han... Han, han tenido una gran temporada con ese equipo de los Celtics, hubo un tiempo de ahí, un par de semanas también, que estuvo fuera por temas de COVID, y ahí es donde Jalen Brown empezó a agarrar un poco más de, de, de velocidad, y, y en cuanto a toda esa, esta cuestión del All-Star, por, por cómo estaba jugando y, y levantando ese equipo de los Celtics en el momento en que Jason Taylor no estaba. Y bueno, Jimmy sí, como así Miami en ese momento, de todas formas, todavía eh, falta mucho que se recupere, todavía pues no estamos tal vez en la posición que, que, que nos gustaría, estamos ahorita duodécimos con nueve victorias, y si hay un jugador que por parte de Miami para estar no en el el único que veo en ese momento es Bam Arevallo, que es el que mantuvo a flote el equipo, mientras Jimmy y cual, la, el, casi que toda la plantilla estuvo fuera por COVID, eh, es el único ahorita en el equipo de Miami, Bam, pero de todas formas está, está, está complicado, por, por como digo, que Miami no, no ha tenido la mejor temporada. Igual pasa tal vez con, con el mismo Zach Devin, que los Bulls están en los décimos, eh, el mismo Bradley Bill, que los, los Wizards están casi que en el último lugar del este, pero a veces, a veces las, las actuaciones individuales, como en el caso de Bill, eh, no, no hay forma de cómo, cómo no tenerlo en el roster Y Hayward y Randall, que yo creo que son los dos que sorprenden un poco más en el sentido de, la, de cómo han jugado sus equipos en Charles y los Knicks, y que ellos son la principal razón por la que sus equipos han, han mejorado bastante esta temporada. Sí, están muy bajos
1: y, y Jeremy Grant también, son tres jugadores ahí incluyendo a Sabonis yo creo que Sabonis está por arriba de Bam debería estar arriba de Bam en esta votación, un Bam que no, no siento que está teniendo su mejor temporada o sea, siento que la temporada pasada fue mejor entonces yo creo que sí, yo sí pondría un Julius Randle por ejemplo encima de Bam, Bam de Valle, o hasta un Gordon Hayward o Jeremy Grant sí siento que han sido más protagonistas y necesarios en su equipo más por, por el récord, David, porque un equipo Miami que está duodécimo y viene a ser subcampeón de, de, de la NBA, o sea, es, es más complicado darle, darle el Óscar a un Bama de Bayo, que sí ha tenido una temporada, pero, pero no ha sido tan factor. Y tal vez en, en esa parte creo que, creo que sí, cuando voten los medios y los periodistas, yo creo que tiene que haber un cambio de líder porque Joe Embiid tiene que ser claramente el que lidera esa votación y ahí atrás va a estar Kevin Durant que creo que sí va a entrar y Janiz y y, y y los que hemos dicho. Creo que el este creo que se ha visto un poco más con jugadores más más llamativos
0: tal vez para el roster en, en este año. Y y en el en el este con dos jugadores que recientemente empezaron, hicieron sus primeros rosters en Pascal Siakam y Nikola Vusovic Esta temporada no los estamos viendo tampoco. Y un Nikola Buzic que sí, sí podría entrar,
1: es un jugador que está teniendo una buena temporada, vemos que está promediando 23 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y un estilo, está teniendo una buena temporada en el equipo de Orlando y Orlando lo está haciendo, lo está haciendo bien, ahorita se ha caído últimamente, vemos que está decimotercero con 9 ganados y 15 perdidos y yo creo que es por eso más que, que Busseich no está entrando y, y yo creo que se le puede llegar a pesar digamos a un jugador como Jeremy Grant en el equipo de los Pistons que están decimoquintos con un récord de cinco ganados y 18 perdidos pero es que Jeremy Grant se volvió la estrella del equipo y, y es el único que está jugando
0: prácticamente en los Detroit Pistons y es que es algo que de cierta forma hay que ver cómo, cómo, cómo termina resultando y cómo, cómo se, se logra un, un equilibrio entre las actuaciones individuales de los jugadores y entre también eh, pues la actuación grupal de los equipos como vos decís, Jeremy Grant por el lado oeste este vemos a Jeremy Grant y a Bradley Bill que están teniendo muy buenas temporadas pero sus equipos son últimos en, la, en, la, en las tablas apenas con cinco victorias cada uno entonces es, es todo un debate siempre en, la, en, en cuando llega el, la etapa del All-Star de si votar más por, por los méritos individuales o también tomar en cuenta la parte grupal que en estos momentos, aunque Bradley Beal está promediando más de 30 puntos por partido, pues no están ganando partidos, entonces ¿de qué vale promediar 30 si no conseguís el objetivo? Entonces eso es algo que mucha gente siempre se termina preguntando cuando llegas a esas etapas.
1: Sí, exacto, yo creo que sí pesa dónde está el equipo y qué ha hecho el jugador, pero digamos, en el caso de Bradley Beal, yo creo que es el caso más, más obvio que ese jugador se lo merece, es un jugador que, que está sacando a, tratando de sacar a flote a un equipo que no tiene y no le ha dado prácticamente nada, y está poniendo numerotes, entonces yo creo que es él tiene que entrar Bradley Beal por el lado del este como
0: como All star. Por eso lo ponía como ejemplo, porque estás teniendo una gran temporada y es más por la parte del resto del equipo que tal vez no lo ha respondido de la forma que hubieran deseado, pero como digo, o sea, Bradley Beale en esos momentos es como el mayor, el mejor ejemplo de, de cómo cómo tenés ese cómo, cómo logras ese equilibrio entre las acciones individuales y con, también cómo se posiciona el equipo, porque si vemos un equipo de Utah en esos momentos es en primer lugar eh, estarías pensando por el parte del Oeste que tendrían tal vez dos all tal vez entre Donovan Mitchell uno y puede ser Rudy Gobert o el mismo Mike Conley eh, como segundo, pero en esos momentos no está en ninguno de los, ninguno de los dos está, está entre estas primeras listas y Donovan Mitchell estaba un poco bajo, entonces hasta podríamos tener un Utah Jazz en primer lugar en el Oeste sin, repre sin representación en el all que no me extrañaría tanto que llegara a pasar, viendo lo que está tal vez en una quinta posición y casi que dependería también como de sus propios compañeros y la prensa para lograr eh, escalar un poco. Sí, a la prensa completamente. Sí, es
1: un equipo que es que, que complicado porque le hemos dicho que lo que más está haciendo bien es que está trabajando todos aportando. Si bien no tienen jugadores tan estrellas, bueno, no, Mitchell sí creo que es una estrella, pero digamos un Rudy Gobert, Mike Conley sí se le hace un poco más complicado entrar en esa conversación de, de ser un All-Star. Tal vez, digamos, un Rigover puede ser, pero un Mike Conley sí, sí lo veo muy complicado. Pero un Donovan Mitchell que sí, que necesita que la prensa sepa reconocer lo bien que está haciendo y lo meritorio que está, que está haciendo de tener a un equipo que, que si uno lo compara con el equipo de Clippers y Lakers es, es bastante inferior por no tener tantas estrellas. Y ahí también vemos, vemos el caso de los Spurs que están de quinto lugar en la tabla. 13 ganados, 10 perdidos y ningún, ninguna nominación. Podría entrar un Demar DeRozan, no sé por qué no está DeRozan en esa nominación, debería estar un jugador que lo está haciendo bastante bien y está liderando sus spurs en esa nueva transición, un Dijon Murray que lo está haciendo bien, la revelación también, Kelvin Johnson, pero yo creo que el que se lo
0: merece los spurs es, es Demar DeRozan y, y me parece extraño que no esté ahí. Incluso viendo otros dos jugadores que me acabo de acordar que no están en esas primeras listas y que normalmente venía, y que venían siendo bastante regulares, eh, Chris Middleton por parte de Milwaukee tampoco aparece y era un jugador que ya lo veníamos viendo bastante en el All-Star y que un jugador que me, me sorprende de cierta forma digamos por el caso de que uno de sus compañeros pues sí, sí está de, aunque sea, aunque es de décimo pero está en la lista que es Ben Simmons que en ese momento está de décimo en los guards pero no aparece Toba de Harris y en esos momentos Toba de Harris está segundo en anotación con este equipo eh, con, mejoró bastante su porcentaje de triples y eh, y ha casi que resurgido ahor, ahorita que está jugando con, por debajo otra vez del Doc Rivers, y siento que ha sido la principal ayuda que ha tenido Joel Embiid en ese equipo, y, no, y Simmons que si bien eh, es el que arma, el que crea oportunidades, no lo veo, no, no, no vemos que tome ese paso de, de, en cuanto a anotación, de tratar de buscar el tiro, aunque sea un tiro de, de, de punto medio, no, tal vez no triples, pero sí en, en una zona media, o siquiera atacar el aro con, con, con determinación, pero tampoco lo hemos visto eh, eh, mucho en ese aspecto. Sí, sí, como dijimos, yo creo que, que se
1: necesitan los, los periodistas y un poco de Miri ahí en esa votación, porque si hay jugadores que, que no deberían de estar y tal vez meter a otros, hasta el propio Diaron Fox, digamos, es un jugador que tal vez debería tener algunos votos ahí por el lado del, del oeste, entonces yo creo que esos jugadores van a ir apareciendo cuando más gente vote y otros van a ir saliendo, es que digamos... Eso que digo, Colin Sexton, un jugador que, que lo está haciendo muy bien en Cleveland, ha mejorado mucho, pero yo creo que no le alcanza y no debería alcanzarle en una temporada que está teniendo tan corta, que, que sí, que le ganaron a los Brooklyn Nets prácticamente que solo, pero no, no por eso puede llegar a ser all -Star. Como dice David, pesa un poco más en la NBA a quien le dan all y al final de, de, de la carrera eso número
0: pesa. Al final de las carreras es un número que hasta se toma bastante en cuenta cuando, cuando se va cuando, cuando se quiere determinar si un, equipo, si un jugador puede entrar a, a, al salón de la fama, eso es, es algo que, que en la NBA sí, sí se toma un poco más serio eh, que tal vez lo que es el Pro Bowl de la NFL pero vayamos entonces a otro tema eh, Alejandro, y es un, un trade un poco pequeño, un poco ahí que, que tal vez no, no tenga tanto impacto, pero si sí, sí está bastante interesante, y es que Derek Rose va a regresar a New York, se vuelve a, a reencontrar con Tom Fibro por tercera, por tercera vez ya en su carrera, primero en los Chicago Bulls, después en Minnesota, y ahora de nuevo en New York, eh, y lo consiguen a cambio de Dennis Smith Jr., que hasta me sorprendió cuando escuché el nombre, que, que ya, no, ya, ya ni me acordaba que estaba en la NBA, y un pick de segunda ronda. ¿Cómo ves ese trade eh? y tal vez la adquisición que tiene, que tiene este equipo de New York
1: Tom demostrando el amor que le tiene a Derrick Rose, que cada etapa que tiene lo quiere en el equipo, y yo creo que le salió bien barato, un equipo de New York que vemos que está compitiendo del lado del Este, y es un jugador veterano que sabemos que puede anotar bastante bien yo creo que no está acabado Derrick Rose en esta liga, y, y llega a aportar al equipo de los Knicks, y el equipo de, de Detroit que consigue un jugador en, en Dennis Smith que que qué lástima, es un jugador que cuando llegó al equipo de Dallas, cuando fue lateado, me gustaba muchísimo a mí, esperaba mucho de él, pero no ha podido establecerse en esta liga, vemos que el tiro no es bueno, es un jugador demasiado atlético, pero pequeño, vemos que estuvo en el Down contest, contest hasta yo creo que repetidas veces y no pudo ganar, entonces ni eso le sale bien y eso es lo mejor que hace, entonces yo creo que es un jugador que necesita cambiar la forma que está jugando en esta liga, la approach que le está dando, porque llegó demasiado basado en, en sus habilidades atléticas, le ha costado muchísimo en una NBA que yo creo que sí tiene el talento el jugador pero, pero no se ve por dónde entonces creo que Dennis Smith Jr. necesita mejorar su tiro en especial y yo creo que poner un poco más de defensa porque si sí es un jugador
0: talentoso pero parece que están sus últimas en la NBA Sí, hasta podemos recordar que en, en el momento en el que llega a New York es cuando hacen el trade por Chris Singis de parte de Dallas, y en ese momento hasta parecía que David Smith era como la, lo, el principal jugador o el principal asset que iba a conseguir este equipo en New York, y era prácticamente lo que estaba, en lo que estaba basado la oferta que estaba entregando Dallas a cambio por Zingis, y vemos que después de su primera temporada que promedió 15 puntos y 5 y asistencias, eh, pasó a una segunda temporada donde bajó un poco la producción, pero se mantuvo, no, no fue mucha la diferencia, pasó a casi 14 puntos y cerca también de las 5 asistencias no hubo tanto cambio, pero de la, ya el 2019 a la temporada pasada, en el 2020, cuando pegó la de la pandemia, sus minutos bajaron a 15 por partido, 6 puntos por partido eh, y ahorita esta temporada apenas ha jugado 3 partidos y nueve minutos por partido está promediando con tres puntos entonces ya en ese momento pasó prácticamente al olvido en lo que era la rotación de, de ese equipo en New York y vamos a ver si ahora en, en Detroit que es un equipo que es un equipo que ha estado apostando también por varios jugadores eh, jóvenes y que ya estaban cerca de, de darse por vencidos como es el caso de Josh Jackson eh, ver si resurge un poco la carrera y logra acomodarse mejor ahora, ahora en esta en la NBA
1: Sí, un jugador que llega a un equipo, yo creo que está prácticamente desesperado para ver a dónde encuentra talento, a dónde encuentra jugadores que, que le den soluciones. Un equipo de Detroit que vemos que yo siento que sacó la, lo, la lotería con un Jeremy Grant, que Detroit jamás esperaba que Grant tuviera sus números este año. Y yo creo que va a tratar de hacer lo mismo con un Dennis Smith, que David dice: tuvo una buena temporada la primera, pero desde la primera año se le costaba muchísimo el tiro de tres, bajos porcentajes, bajo porcentaje de tiro de campo, tiro libre también. Entonces yo creo que esa es el mayor, mayor, la mayor debilidad de Dennis Smith Jr., que, eh, que es eso, buscar el tiro y encontrar
0: su tiro para, para ser efectivo en esta liga. Y lo otro, lo otro que nos propone este, este trade por parte de New York es eh, cómo, cómo irán a manejar ahora lo que son los minutos en la posición del point guard. Vemos que en estos momentos los jugadores que tiene son eh, Frank Nittkina, el jugador francés, Immanuel eh, Quickly, el rookie que está jugando de una forma espectacular, Elfred eh, Payton y ahorita Eric Rose en esos momentos el jugador que ha estado titular es Elfred Payton eh, es el que, el que ha tenido ese rol en, en, en el equipo Immanuel Quickly es el que ha venido desde la banca y la duda es ahora si Fibro irá a darle a, a Quickly la posición eh, estelar o se la, o se la queda eh, o ahora iría a pasar más bien a Eric Rose y que el mismo Quickly sea el, el sexto hombre, o si más bien Rose viene al a ese equipo de los, de los Knicks como sexto hombre y si Pedro se queda en la posición titular, ¿dónde quedaría Quickly? Sí,
1: es, esto es una incógnita que el equipo de los Knicks yo creo que no debería sentar a Quickly porque está teniendo una gran temporada, como dice David, un rookie que, que está superando sus, sus expectativas en relación a la posición que fue drafteada, un draft que vemos que los jugadores... No han explotado como se esperaba, nada más el caso de la Mero tal vez, que es el jugador que más está resaltando de, de, de los rookies, o un Haley Burton, que también está teniendo una buena temporada en el equipo de los, de los Kings, pero nada más, entonces yo creo que es un buen estilo ahí del equipo de los Knicks, que le ha costado mucho hacer esos estilos, pero un equipo de los Knicks que ya tiene una base ahí con Mitchell Robinson, Jules Randall, ahí Alfred Payton, Quigley, que puede aportar bastante, entonces yo creo que tiene que seguir en esas. Y, y tratar de encontrar rotaciones efectivas
0: para no, no quitarle minutos a los jugadores jóvenes sí Eso, eso es lo que, lo que en ese momento está en duda habría que ver qué, qué decisiones toma Fibro, sabemos que Derek Rose ahorita viene como un hombre de confianza viene también a añadir un poco más de veteranía al equipo y aprovechando que están jugando muy bien y aprovechando también que han estado que están ahí en esas posiciones en, por parte del Este para poder entrar en esos momentos en lo que es el play -in Tournament, eh, esperando que Derrick Rose pues los ayude tal vez a, a consolidar un poco el trabajo que han estado haciendo. Y vamos con, con algo que pasó el, el, en el fin de semana, el día de viernes, en el partido entre los Nets y los, y los Toronto Raptors, lo, más que todo por, por la parte del COVID y el manejo que le dio a la Liga, que eh, donde Kevin Durant, se, minutos antes del partido, 20, 30 minutos antes del partido, eh, empiezan varios reporteros a, a decir que que Kevin Durant no va a salir en la, en la elección titular Primer, de hecho era la primera vez que Durant eh, juega, es la primera vez que Durant juega en un partido donde no sale como titular y, y la razón era porque un, un contacto que una persona que había estado con Durant a lo largo del día este, tuvo, tuvo unos test inconclusos un, una, un, era alguien que, que forma parte de este equipo de, de, del staff de los Nets eh, eh, entregó pruebas inconclusas entonces estaban esperando a ver si si daba positivo más hacer más pruebas de covid y debido a que digamos las reglas de la nba lo que dicen es que si el jugo, si no si no es un, un, un una prueba positiva confirmada pues no pueden decirle al jugador que no juegue o que no o que no se o que se, se, se mete en cuarentena porque no no es un test positivo confirmado y entonces permitieron que Uran saliera al juego y en la y en la mitad este les devolvieron otra de la, del contacto que estuvo con Durant esta vez dio positivo y a medio partido lo sacan del juego, el mismo Durant este, expresó su, su, su enojo o su disconformidad en redes sociales y, y fue una, yo creo que es una situación que la manejó bastante mal la NBA en este caso.
1: Sí, en medio partido Durant tuiteando que, que, que estaba enojado con el protocolo de COVID, con la decisión tomada por la NBA y, y sí, completamente es una decisión mala del equipo de la organización de la NBA, donde no supo cómo manejar la situación. Y yo creo que más, más o menos se ha dado durante toda la temporada. No me ha gustado cómo ha manejado el COVID la NBA. Claramente es un, es un tema delicado, situación complicada, pero, pero no me ha gustado lo que han hecho porque ha sido mucho enredo. Siento yo, los jugadores no saben cómo seguir los protocolos, no tienen, siento, los protocolos claros. Entonces era complicado la NBA. Y, y, y esto le pasó con unas figuras y tal vez... Top 3, top 5 de la figura de este año. Un Kevin Durant que volvió de una lesión bastante complicada, pero lo volvió de manera increíble y yo creo que va a ser Oster y todo. Entonces, tiene que tener cuidado esta organización tan grande de cómo manejar la situación y, y debería de ajustar un poco
0: los protocolos. Yo lo que pensaba durante el partido era más bien que si hubo un, un test inconcluso, si todavía está la duda de que el jugador y, 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 y esta, este, este staff este, estuviera digamos, si había, si había la duda de que ese staff eh, hubiera estado contagiado y que eso pudiera dar un, un, un outbreak en, eh, en lo que fue este partido, pues yo, yo hubiera pensado que lo ideal hubiera sido que Durant tal vez del todo no jugara ese encuentro y que ya una vez confirmado si, si el, el, esta esa persona cercana a Durant daba este, eh, positivo o no daba positivo pues ya ahí se, se tomaban decisiones pero siento que que dejar que Durant jugara cuando estaba ese test inconcluso y que se, se tenía en dudas y todo, y para después sacarlo a mitad del partido, sí siento que, que sí, sí estuvo un poco mal, mal, mal manejada, y a ver ahora qué, qué otras medidas tal vez empiezan a, a, a poner eh, para lo que es la temporada, que pues cada vez hay que vemos que el, que el COVID sigue, sigue la acción de las suyas en la temporada de la NBA entre de una vez con los con equipos, diga algo y arranque con los equipos. Sí, una situación que necesitan
1: resolver, creo, porque necesitan ajustar, como dije un poco, los, los protocolos de COVID, dejárselo un poco más claro a los jugadores, que siento que tampoco han puesto de la parte unos jugadores que son, son complicados, que han sido más complicados que los jugadores de la NFL, no les gusta quedarse en casa, los jugadores de la NBA y no, no quieren quedarse en casa, entonces ha, ha habido muchos contactos y David, para ir cerrando este podcast, vamos a hablar de dos equipos que están pasando por dos situaciones bastante diferentes, un equipo con una situación positiva y otro con negativa, los dos del oeste, y vamos a hablar un poco de los Dallas Mavericks, que están con récord perdedor en el decimocuarto lugar de la conferencia del oeste, con 10 ganados, 14 perdidos, y el otro equipo que vamos a hablar es de los Sacramento Kings, un equipo que está haciendo contrario, al contrario del equipo de Dallas, lo está haciendo bastante bien, con 12 ganados y 11 perdidos, y está muy cerca de estar entrando a playoffs empatado con los Golden State Warriors, los Kings de novena posición del oeste. ¿Qué le está pasando al equipo de Dallas, David? ¿Qué está pasando? Porque Luka Doncic está teniendo una muy buena temporada, Chris Porzingis está volviendo una lesión, y es un equipo que el año pasado complicó, le complicó muchas de las cosas al equipo de los Clippers, y yo creo que por, por no ser por esa lesión de Porzingis y por esa expulsión, yo creo que, que el equipo de Dallas podía sacarle la serie al equipo de los Clippers del año pasado.
0: Con respecto a, a lo de Dallas en ese momento, eh, hay unas cuestiones que hay que, que hay que tomar en cuenta al, al momento de, de, de tratar de descifrar de, de qué es lo que está pasando con este equipo. En primer lugar, si bien Luka está teniendo una buena temporada, eh, en cuanto a su porcentaje de triples, está bastante, bastante bajo. Esta temporada está promediando 31% de efectividad de 3, apenas anotando 2 de 7 que lanza. Por esa parte es algo que que siento eh, los está afectando afectando un poco pero que de todas formas no no es el principal el principal eh, factor siento que hay hay otros que más que todo tal vez como el la ayuda que están teniendo por de parte por parte de los demás eh, jugadores del equipo Josh Richardson eh, se esperaba tal vez que regresara a su forma de Miami y más bien hasta pareciera que que tiene una, un peor rendimiento que cuando estaba en, en Filadelfia. Entonces, eh, por ese lado también, eh, no Josh Richardson está todavía bastante lejos de recuperarse y, y volver a esa versión que cuando estaba en Miami eh, promediando 16 puntos. Ahorita está apenas en los 12 puntos por partido y va, va más por el lado de que el, el, los, los demás jugadores, Dwight Powell tampoco está jugando para nada bien, cable Saint tampoco, los, los que deberían de estar tal vez apoyando un poco más a Luca eh, no, no, no se están presentando y por Singhis que si bien viene regresando, eh, promediando 19 puntos, está un poco complicado. Siento que por Singhis también tiene que, que mejorar bastante, eh, anotar más, buscar más oportunidades en la pintura. Eh, es un jugador que mide 7 pies y 3 pulgadas, aprovechar un poco más toda esa altura y el músculo que ha venido adquiriendo a lo largo de las temporadas para... De parecido a Envy, eh, que al en momento en el que se lee el, el valor en la pintura, pues no haya forma de, de tener la canasta.
1: Y un equipo de alas que yo dije que no me gustó el, el off season, el, los free agents que dejó ir, digamos, pues es el caso de Seth Curry, un jugador que, que el año pasado les, apos, les aportó muchísimo con ese tiro exterior, un jugador que, tía, que el porcentaje de tres es prácticamente el mejor de la historia, porcentaje más alto de tres que tiene y es un jugador que en los momentos importantes aparecía, y, y es algo bueno, positivo para los, para los equipos tener jugadores así. Un tiro de tres nunca cae mal, un tiro de tres mejora muchísimo la situación, y más viniendo de un jugador que tenía pocos minutos. Entonces yo creo que Seth Curry fue un mal cambio, y dije que fue muy bueno para los Sixers, pero del otro lado también muy malo para, para Dallas.
0: Sí, y ver qué, qué cambios puede hacer Dallas ahorita eh, en lo que es eh, este lo que resta la temporada que incluso hasta el, el momento este, tal vez el, el, ese intercambio de Seth Curry por George Richard, Richardson eh, no, no se veía tan mal más que todo porque Richardson le daba a un segundo jugador que le ayudara a a Donsich a manejar el balón, a crear oportunidades para el, de, el resto del equipo y se esperaba que ese, ese tiro exterior que perdieron con Seth Curry lo recuperaran en Tyler Turner, Tyler Bray y Josh Green que fueron los tres rookies que draftearon en el draft, pero en vetos son tres jugadores que el que más minutos tiene es Josh Green con 12 minutos por partido y los otros dos ni aparecen en el momento que juegan.
1: Sí, no le están dando resultados a esos jugadores que, que pensaban que iban a suplir bajas importantes y, y también ha sido parte por la lesión. Vemos que por se está volviendo un jugador que sí es muy efectivo. A mí me encanta Porzingis porque es un jugador muy grande que puede tirar bastante bien pero un Porzingis que es, es complicado por la lesión, es un jugador que desde su corta edad, su corta carrera, si bien ha tenido muy buenos números, siempre es constante que, que aparezcan lesiones. entonces yo creo que eso sí tiene que tener cuidado el equipo de Dallas, sí creo que poco a poco va a ir volviendo. Y David, hablemos un poco del equipo de los Kings, y un jugador que seguro te va a gustar hablar y es, es Aaron Fox porque lo tenías en Fantasy también, y vas invicto, me ganaste. Entonces, eh, un equipo de los Kings que está haciendo un gran trabajo, y un equipo de los Kings que tiene muchos jugadores parecidos a, a, a los de New York, que esta temporada yo creo que era un poco más de limpieza decidir qué jugadores, qué altos picks pueden dar resultados si se quieren quedar en este equipo. Y yo creo que De'Aaron Fox tiene que ser la estrella de, de los Kings yendo hacia adelante. Y un Tyrese Halliburton
0: Burton, el rookie, que, que me gusta muchísimo. En estos momentos, eh, en, en la Liga del Fantasy, de la, de la página de Z pues yo sigo, sigo invicto ahí. Esta semana me toca, me toca un enfrentamiento complicado con, con el primo de, de Alejandro, con, con el CR, CR Dream Team, pero esperamos también sacar la victoria esta semana, que no, no, no he encontrado un rival digno todavía. Por parte de Alejandro, pues lo vemos en la sexta posición, lo vemos en la sexta posición, no, pareciera, no, que pareciera que va...
1: Pareciera, que la, representación,
0: pareciera que la representación lesiones. va a tener que sacar la casta por la página, pero...
1: No, 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 es que las lesiones... La, mi, mi equipo es un hospital. o sea Por nombre, ve mi equipo y es el mejor equipo de todo el fantasy. Tengo a todos los mejores jugadores. Consigo a Christian Wood por Larry Markening, Buen trade. Lesionado. Siempre, siempre. Los dos siempre. están lesionados.
0: Markening se lesionó recientemente también. Y por lo menos un day-to-day day. de Christian Wood me tira al out de un
1: solo. Complicado así con tantas lesiones, pero es que si no es muy fácil entienden, el público,
0: si no es muy fácil ya estar de líder, ahí estaría invicto por mejor que David. Yo que todavía estoy, yo todavía estoy invicto, yo creo que va a tener que ser el que saque, la, el, que saque, saque el pecho, el que se va a tener que cambiar al a Alejandro con representación de la página.
1: Y tras de eso, David me idea a, a Russell Westbrook y Russell Westbrook es un hospital andante, se
0: lesiona cada 10 segundos. ¿Quién, quién le había dado por Russell Westbrook? Ya ni me acuerdo. Milton y Milton me ha jugado bastante bien, yo te digo. Pero bueno, vayamos con, con, con el equipo ese de, de Sacramento, que como me dirás, en estos momentos empatado por el octavo lugar y llevan ahorita un, una racha ganadora de, de cuatro consecutivos y tomando en cuenta un partido contra los Denver Nuggets, donde Nicola Jokic anotó 50 puntos y aún así lograron conseguir la victoria a ese equipo de Sacramento con un triple que sentenció ya eh, el partido de Tyrese Halliburton y también una victoria después contra unos Clippers que aunque no tenían a Paul George eh, sigue siendo un buen equipo y fue una muy buena victoria por parte de ese equipo de Sacramento
1: y unos Kings que más que estar ganando que sí es muy importante, están jugando bien vemos el caso de Richard Holmes un jugador que yo lo agarré de Free Agents y el, el Fantasy pasado, y es un jugador que, que poco a poco se volvió efectivo y vemos que este año es titular sentando a Hassan Whiteside, porque digamos yo prefiero a Richard Holmes que, que a Hassan Whiteside por lo que puede aportar, tiene más tiro, más movilidad es un centro mucho más versátil y es un gran jugador para este equipo los Kings que como dije lo está haciendo bastante bien decidiendo que jugadores son importantes tal vez un Marvin Barkley está quedando bastante ver un jugador que fue segundo pick y, y yo creo que, que es importante que, que los Kings sigan en, esta, en este rumbo y lo están haciendo bastante bien Buddy Hill que no está teniendo una buena temporada que ha sido tan necesario y entonces cuando vaya poco arrancando esos jugadores este equipo puede ser hasta, hasta, hasta candidato a
0: playoffs y por parte de Bagley, es un tema complicado no más que todo por el hecho que, como decía, lo agarraron en la segunda posición por encima de Trey Young, por encima de Luka Doncic entonces eso es lo que, lo que viene a complicar un poco el, el rol de, de ese jugador en Sacramento que tiene que, tienen que empezar a descifrar un poco mejor su juego, empezar a, a desarrollarlo más y ver cómo logran a hacer que aporte porque en estos momentos hasta Richard Holmes está jugando mejor que él. Y yo diría que Lance Bajo la Manga, el arma secreta de este equipo de, de los Kings, del de que no se ha hablado mucho, eh, Harrison Barnes. En este momento, de segundo, de segundo en cuanto a, a anotación, 17 puntos, aparte ap aportando bastante en cuanto a al tiro exterior promediando 41% y también en defensa, que, y aparte de eso con la experiencia, que Harrison Brown es un veterano que ya lleva bastante tiempo en la liga, e incluso formando parte de, de equipos que, de campeonatos, principalmente en Golden State cuando consiguieron su primer anillo
1: Sí, ese, ese
0: Harrison Barnes de
1: Golden State a mí me gustaba mucho porque era un jugador que en pocos minutos puede hacer una diferencia, poco a poco ha perdido un poco, pero este año en los Kings creo que lo está haciendo bastante bien es un jugador que puede anotar de manera efectiva, y además de eso defiende bastante, entonces me gusta mucho Harrison Barnes en los Kings, y sí, es un equipo que, que está construyendo un proyecto, que tiene un plan, y yo creo que debería seguir por ese rumbo, porque lo está haciendo bastante bien, y ojalá Marvin Buckley vuelva a ser el, el Buckley que se supone que graftearon, porque si, 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 si logran tener a, a Buckley sano y efectivo, es un equipo que me gusta mucho, Darren Fox, Buckley, Ali Burton, que ya hablábamos, Buddy Hill, the proprio barns,
0: so we're going to homes, how Whiteside Banca, entonces se vuelve un equipo muy interesante. Y un equipo que en realidad eh, esta puede ser también como la, la primera temporada y pareció en New York, Sacramento es un, una, un lugar, una afición, un equipo que ha sufrido bastante en los últimos años principalmente también dura, en esa época más que todo empezando los 2000 cuando tuvieron esa rivalidad con los Lakers, entre con Shaquille O'Neal y Kobe, eh, por el otro lado Vladislav Divas, que era uno de los tantos jugadores de este equipo, Mike Vivi eh, también un tiempo en el que estuvieron con Chris Webber eh, y que ciertas cosas no, no lograron que, y con Jason Williams y varias cosas, un equipo de sacramento que no ha logrado tener el, tal vez el, el éxito o, o que, que le ha gustado y que ha tenido el potencial para hacerlo entonces en esos momentos con principalmente con De'Aaron Fox, Teresa Lee burton que hemos visto lo que puede hacer, que ha jugado bastante bien, y esperando que alguno de los otros eh, respondan entre el mismo Barry Bagley y que el mismo Buddy Hilt empiece tal vez a, a tomar un, un mejor rol y mejorar ese porcentaje
1: de triples. Sí, un equipo de los Kings que tal vez es el equipo que más me ha gustado de esta temporada más sorpresivo, un equipo que, los, como dijimos los dos, lo está haciendo bastante bien, está encontrando sus jugadores, sus figuras, yo creo que The Aaron Fox va a tener que entrar en esa conversación de ser un all porque si ha sido su mejor temporada. Y con esto llegamos al fin de nuestro podcast. Con ustedes repasamos otra semana de NBA, otra semana afectada por el COVID. Lástima que es tan factor este, este virus, que es factor en todo el mundo, pero se puede limitar un poco en estos deportes. Gracias David. Les recuerdo seguirnos en redes sociales, LBZ Sports, Facebook, Instagram, Twitter. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana con más NBA.
0: Ele pisi sports, eli sports.